0: 葡萄酒的香气还有风味变化是非常多样的，既有葡萄品种的花果香，又有和风土与酿造工艺息息相关的矿物质、黄油以及橡木等风味。那么，酒液当中的青椒风味是从什么地方来的呢？这就要从一种被称为碧嗪的芳香化合物说起了。实际上呢，在大自然当中啊，纯品的碧嗪类物质是非常少存在的。通常呢，它们都是以化合物的形式出现。吡嗪是一个大类，在它下面的衍生物有很多种类，比如说二苯并吡嗪、吩嗪、四甲基吡嗪。二甲基三甲氧基吡嗪这些个物质都是属于吡嗪这么一个大的类别的。那么吡嗪的用途呢，都是用作香精香料的载体，是一种新型的食用香料。其中呢，甲氧基吡嗪是葡萄酒当中最重要的一种香气物质，也是酒液当中青草或者是青椒类的草本植物香气的主要来源。但是呢，它不仅仅只有青椒或者青草这两种香气，在葡萄酒当中主要有三类甲氧基吡嗪。是葡萄酒中香气活性值最高的，会影响酒液的风味它们分别是二甲氧基三异丁基吡嗪。这种类型的甲氧基吡嗪呢，可以给酒液增添泥土、青草还有青椒的香气。比如说赤霞珠的青椒香气，还有长相思的青草香气，都是这个类型的。那么还有一种呢，是二甲氧基三异丙基吡嗪。那么这种物质呢，可以给葡萄酒带来芦笋、豌豆还有湿泥土的这么一种芬芳。比如说品质非常好的长相思，它就会带有这种芦笋的味道。另外还有一种甲氧基吡嗪的类型呢，就是二甲氧基三烷基吡嗪。这种类型的甲氧基吡嗪则可以给酒液带来坚果还有烘烤的气息。那么吡嗪类物质呢，通常是和波尔多的传统葡萄品种是更多联系在一起的，比如说长相思、品丽珠、赤霞珠、梅洛、加美纳以及马尔贝克。那么在这些品种当中呢，碧嗪含量都是比较高的。其中呢，要以加美纳还有品丽珠的碧嗪含量是最高的，其次才是梅洛和赤霞珠，再然后才是马尔贝克。那么这一点是不是有点颠覆大家平时的认知了？我们平时只知道赤霞珠会带有明显的青椒味儿那种碧嗪化合物，没想到碧嗪含量最高的却是加美纳还有品丽珠，并且呢，更没有想到的是梅洛还有马尔贝克居然也会含有碧嗪类化合物。其实呢，他们是一个关系比较复杂的大家族。咱们顺带在这里呢提一句，毕竟这期节目呢不是专门讲葡萄品种的。如果大家想听葡萄品种呢，大家可以往前倒几。几期也是咱们这个葡萄酒进化论的这个栏目，前几期的节目有专门讲葡萄品种的，而且每一期呢都会把不同的葡萄品种讲得非常细致。咱们来说这个大家族啊，首先呢要给大家介绍的是这个大家族的老太爷，也就是品丽珠。品丽珠呢就有点像咱们中国的图腾龙，万物皆可杂交，就像龙生九子各有不同，都是跟不同的物种去杂交而生的。那么和品丽珠杂交的品种也不少，大多数的人呢都知道，呃，它品丽珠和长相思杂交出来的是赤霞珠。那么加美娜也是有品丽珠杂交出来的，它是一种，呃，品丽珠和一种叫大卡本内的一个品种杂交而成的，生出来这个加美娜。可以说呢，加美娜算是赤霞珠的同父异母的亲兄弟。那么梅洛呢，也是由品丽珠和一种更古老的一个品种，叫做夏朗德黑玛格德莲杂交而成的。那么这样呢，赤霞珠、梅洛还有佳美娜，就算是同父异母的三人组了。那么马尔贝克和他们又是一个什么样的关系呢？其实他只和梅洛有关系，他和梅洛是同母异父的亲兄弟。马尔贝克的妈妈也是夏朗德黑马格德莲，算是带着这个马尔贝克这个儿子改嫁给品丽珠这个老太爷了，然后生下一个梅洛。大家听这个家族族谱是不是关系挺复杂的？那么这个族谱呢，我会放在附件文稿当中，大家如果有兴趣呢，可以收藏一下。咱们言归正传，继续说本期的话题——碧嗪啊。葡萄酒中的碧嗪主要来源呢是葡萄果皮儿。当葡萄逐渐成熟的时候，果皮中的吡嗪含量也就会随之下降。所以呢，如果要是想控制住酒液当中的吡嗪含量，还就得在葡萄园的管理上下点功夫了。比如说，调整栽培种植的方式、修剪或者是嫁接，通过控制葡萄藤的叶片的位置，调节阳光的照射强度以及光照角度，这些举措呢，都是在调整葡萄藤的光合作用。此外呢，还有包括雨水、气候、土壤、山坡的种植角。度。度、河流、海拔等这些个综合因素，用科学的方法来改变一些葡萄品种的固有香气，从而呢，对之后的葡萄酒酿造过程中形成的风味会形成至关重要的作用。比如说，酒农可以通过洒水来促进枝叶的生长。给葡萄树修剪出茂密的树冠以及葡萄果串遮阴的方式来提高葡萄的避勤含量。如果想要达到减少避勤含量的效果呢，则可以在早期限制葡萄糖吸收水分，适当的进行叶片疏导，并且呢保持树冠之间的有序生长。其实说白了就是多剪点叶片下去，这样呢。不会让葡萄果实被树叶遮蔽住，这样就可以给葡萄串还有果实更充足的阳光照射，从而促进葡萄果实的成熟。不仅如此呢，葡萄园的选址、还有葡萄的采收时间以及年份的天气状况，也是影响 b 群含量的重要因素。此外呢，随着全球气候的变暖，葡萄中的 b 群含量肯定也会受到相应的影响。那么，以上这些个科学逻辑的理论呢？也非常有力的从侧面证明了葡萄酒界的一个公理，几乎所有的酿酒师都认为，伟大的葡萄酒并不来自于酿造，而是来自于葡萄园和不同产区葡萄园的风土。当然，对于葡萄酒而言呢，碧嗪的含量并非是多多益善，如果要是浓度过高，则会被视为一种缺陷了，使葡萄酒就会失去平衡，会给酒带来更多更明显的这种生青味甚至是墨味这一点呢，在二零一三年的波尔多左岸葡萄酒当中。就尤为明显，因为那一年的天气条件是比较差的。波尔多的开花季节呢，降雨量是过多了，五月和六月份又异常寒冷，这样呢就导致大量的花朵开完之后就又掉落了。从而呢，就会影响葡萄的果实坐果，也影响了果实的大小不一样的这种现象。六月底到七月初呢，仍然保持着寒冷的潮湿，延长了葡萄的生长时间。虽然说七月和八月天气比较晴朗，而且比较温暖。但是呢，也没有能弥补初夏损失的阳光，造成了葡萄果实成熟的不充分，这就有点像我们人类从小营养不良的先天不足，很难从成年之后再来弥补好的。那么到了同年的九月初呢，再次频繁的降雨继续影响着波尔多左岸，使葡萄成熟度更不理想了，并且呢，果实当中的含水量太大了。以上呢，就是那一年形成了各种天气条件的恶劣。也造成那一年的葡萄品质非常不理想，从而导致那一年当地的葡萄酒，即使像大拉菲这种五大一级装的价格，也比好的年份相差甚远。除了以上这些因素之外呢，人们对碧嗪的接受程度也是因人而异的。就像我们以前说过，各种的香气物质，每个人的接受阈值和敏感度是不同的。有的人认为呢，它是不成熟的象征，甚至呢是无法接受它所带来的绿色草本植物气息；但是有的人呢，就为它着迷，甚至是钟爱类似于长相思葡萄酒中这种碧嗪类化合物所带来的独特香气。比如说龙蒿或者是欧芹这类的香气，随着葡萄生长的过程中呢，在逐渐成熟还有持续的日照当中，这类芳香化合物就会逐渐被破坏消失掉一部分了。比如说白葡萄品种的长相思，它的颜色呢就会由青转黄，然后变得香甜酸脆。当然呢，还会有一定含量的吡嗪类物质，释放着淡淡的香草气味会带有绿色水果还有草本植物的清新芳香，同时呢，萜醇类的物质存在对红葡萄酒的陈年潜力也是有着非常积极的作用。所以，萜醇类化合物和其他类化合物都是一样，它们都是一把双刃剑。就像我们做菜用到调料，要不多不少，刚刚好才能诞生出美味。如果恰到好处的综合各方面的因素，在种植、培育或者是酿造过程中，找到最适合它发挥的阈值点，细心照料、酝酿，充分发挥它的优势特长，你会发现，碧琴并不是一个令人生厌的青椒味的代名词。本期节目就到这儿，咱们下期再见。